0: In der Europäischen Union ist nach den Präparaten von BioNTech und Moderna ein dritter Impfstoff zugelassen worden, nämlich der von AstraZeneca. Wie sich das auf die Impfstrategie auswirkt und ob diese Impfstoffe gegen die mutierten Viren helfen, darüber habe ich mit dem SZ-Medizinredakteur Werner Bartens gesprochen. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Los geht's nach der Werbung. Dieser Podcast wird präsentiert von Vodafone. 5G ist da. Das Echtzeitnetz setzt für Privat- und Firmenkunden im Mobilfunk neue Maßstäbe und ist bei Vodafone bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Der LTE-Nachfolger punktet mit extrem hoher Kapazität und deutlich mehr Speed. Mehr dazu unter vodafone.de. Als Jens Spahn an diesem Freitagmorgen der Bundespressekonferenz die Pandemielage erklärt, wirkt er ein wenig entspannter als in den Wochen zuvor. Wir verzeichnen gerade einen positiven Trend, die Zahl der Menschen, die sich in Deutschland mit dem Coronavirus anstecken, sinkt. 2,2 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus seien schon verabreicht worden, sagt Spahn. 400.000 Menschen haben bereits beide Dosen erhalten. Trotzdem reißen die Berichte über Fehler und Versagen beim Impfstaat nicht ab. Und auch Spahn sieht ein, dass nicht alles reibungslos gelaufen sei. Der Staat... Der Impfkampagne war schwierig. Es gibt weniger Impfstoff, als wir aus den europäischen Bestellungen erwartet hatten. Ein Grund dafür ist der Streit der EU-Kommission mit dem britisch-schwedischen Pharmakonzern AstraZeneca. Denn der kann zumindest im Frühjahr nicht so viele Impfdosen liefern, wie ursprünglich vereinbart. Die EU beschwert sich, dass Großbritannien weiterhin voll beliefert wird. AstraZeneca entgegnet, man halte sich an den Vertrag. Kurz vor der Veröffentlichung unserer Sendung hat die Europäische Arzneimittelagentur EMA empfohlen, den Impfstoff von AstraZeneca zuzulassen. Über den AstraZeneca-Impfstoff und wie dieser wirkt, habe ich mit dem SZ-Medizinredakteur Werner Bartens gesprochen. Allerdings, das bitte ich zu berücksichtigen, vor der Entscheidung der Europäischen Arzneimittelagentur. Werner, vielleicht zuerst einmal... Wie wichtig ist denn dieser Impfstoff von AstraZeneca und wie funktioniert er auch im Vergleich zu den anderen Impfstoffen, die bereits auf dem Markt sind?
1: Naja, wichtig ist in Zeiten, in denen wir eigentlich Lieferengpässe haben, undurchsichtige, intransparente Vertragsbedingungen und eigentlich die Impfstrategie in Deutschland freundlich ausgedrückt sehr schleppend anläuft im Vergleich zu anderen Ländern und natürlich auch im Raum steht, ob nicht viel zu wenig mit auch viel zu wenig Geld bestellt wurde. Da kann man sich natürlich über jeden Impfstoff äh, freuen oder den eigentlich nur willkommen heißen. Und die beiden zugelassenen BioNTech und BioNTech-Pfizer und von Moderna, die werden ja mittels mRNA wird der Wirkstoff äh, gespritzt. Also das ist ein mRNA-Impfstoff, wo eben äh, bestimmte genetische Merkmale des Spike-Proteins in die Zelle gebracht werden und ähm, die dann die, die Muskelzellen, das dann exprimieren, also an der Oberfläche, ausbilden und dagegen sich dann Antikörper bilden im Körper und die sollen eben dann dafür sorgen oder haben das auch in klinischen Studien gezeigt, dass sie das können und in der ersten Anwendung jetzt an inzwischen vielen Millionen Menschen dass dann eben bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 äh, die Antikörper da sind und das Virus entscheidend abtöten, abschwächen können, sodass man gar nicht erkrankt oder allenfalls mit milden Symptomen. Und der von AstraZeneca, das ist eben ein Impfstoff, der mit ähm, einem Hilfe eines Adenovirus, also eines Erkältungsvirus, eines Schnupfenkeims, in den Körper gebracht wird, also als Genfähre, als Transportmittel und wo dann eben sich daraufhin Antikörper bilden sollen. Und das ist sozusagen eine andere Form der Verpackung des Transportmittels.
0: Das hat ja auch zur Folge, dass dieser Impfstoff nicht bei solchen ganz kühlen Temperaturen gelagert werden muss, wie das zum Beispiel bei BioNTech oder Moderna der Fall wäre.
1: Genau, da gibt es Unterschiede, das wäre sicher hilfreich, wobei man das auch inzwischen, also wer im Labor tätig ist oder eben auch in der Pharma... Industrie oder Pharmazeutik, der ist natürlich mit diesen Kühltemperaturen das gewöhnt und auch diese mRNA-Impfstoffe, die halten sich ja wenige Tage auch bei einer nur leichten Kühlung. Also man muss nicht immer diese ominösen 70 Grad haben, das ist für die langfristige Lagerung wichtig, aber für wenige Tage sind eben auch zwei bis sechs Grad, zwei bis acht Grad möglich, also Kühlschranktemperaturen.
0: Was ist denn bisher über die Wirksamkeit dieses Impfstoffs bekannt? Es wurde ja so kolportiert in den letzten Tagen damit, dass der bei älteren Leuten vielleicht gar nicht so sehr wirksam ist wie bei jüngeren Leuten.
1: Ja, das war anfangs, denke ich, eine Fehlinformation, eine Falschinterpretation der Daten, die darauf beruhte, dass einfach der Anteil der älteren Bevölkerung, also der Menschen über 65 oder über 70 und 80, in diesen Studien relativ gering war. Also die haben da, da kursierte die Zahl von nur 8% Wirksamkeit. Tatsächlich war es aber nicht 8% Wirksamkeit, sondern es war nur 8% der Studienteilnehmer, die in dieser höheren, hochbetagten Altersgruppe waren. Also es heißt nicht, dass er bei Älteren nicht wirkt, sondern es heißt nur, dass es zu wenige Daten gibt, um sicher zu sagen können, wie gut er bei Älteren wirkt. Insgesamt ist dieser Impfstoff mit einer Wirksamkeit von etwas mehr als 70 Prozent auch gut, nicht ganz so gut wie diese BioNTech, Pfizer und Moderna-Impfstoffe, die auf mehr als 90 Prozent kommen. Aber wie gesagt, das aufgrund dieser Unsicherheit der Daten nicht aufgrund fehlender Wirksamkeit, hat man jetzt gesagt, nee, dann doch nicht bei den Älteren über 65, was natürlich dann auch ein Rückschlag ist, weil das ja nun die Bevölkerungsgruppe ist, die in vielen Ländern als erste geimpft wird oder werden soll.
0: Wir haben ja eigentlich schon eine Impfstrategie aufgestellt in Deutschland. Ältere sollen zuerst geimpft werden, Leute, die im Krankenhaus zum Beispiel arbeiten oder Pflegepersonal. Sollten wir jetzt überlegen, unsere Impfstrategie etwas umzustellen, also jetzt doch Jüngere, also auch mit als erstes ranzunehmen, weil eben der AstraZeneca-Impfstoff bei denen wirkt und bei anderen vielleicht nicht so gut wirkt?
1: Naja, Impfstrategie umstellen, wenn kaum Impfstoff da ist, ist irgendwie eher so ein theoretisches Problem. Im Moment gibt es ja quasi händeringend zum Himmel schreiende Probleme damit, dass jetzt plötzlich, erst sagt BioNTech, Biontech, Pfizer, ja, wir können doch nicht so schnell liefern und außerdem haben wir andere Verpflichtungen und da finde ich noch einen anderen Punkt, den ich da erstmal betonen möchte. Vielleicht ist das ja juristisch vertraglich dann auch stimmig, wenn die entsprechenden Firmen so reagieren. Da bin ich kein Jurist, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich denke, es gibt auch sowas wie eine moralische Verpflichtung, weil ja alle diese Firmen mit erheblichen Summen, Millionenbeträgen gefördert wurden, zum Teil von Deutschland, zum Teil von der EU insgesamt. Und das andere ist, ich finde es eher, Tendenziell schwierig, was sich jetzt immer mehr zeigt, dass auch das medizinische Personal, was ja quasi in der ersten Linie an vorderster Front, um es mal so martialisch zu sagen, steht, dass das sehr, sehr unregelmäßig geimpft wird. Also das, finde ich, ist erstmal dann so die nächste dringliche Frage der Priorisierung.
0: Nun haben wir ja schon seit einigen Wochen Meldungen darüber, dass es verschiedene Corona-Mutanten gibt auf der Welt. Ganz bekannt sind die Varianten in Großbritannien und in Südafrika. Es gibt aber auch welche in Brasilien und in Kalifornien. Wissen wir denn schon etwas darüber, wie gut die Impfstoffe, die bisher zugelassen wurden und wahrscheinlich bald zugelassen werden, also neben AstraZeneca kommen ja noch Johnson Johnson und Novavax. Wissen wir, wie die gegen diese Corona-Mutanten wirken?
1: Drei Sätze noch vorweg. Zunächst muss man sagen, dass Mutationen ja völlig normal sind. Also man kennt inzwischen, glaube ich, 3.000 oder 4.000 Mutationen schon von dem äh, SARS-CoV-2. Bisher gibt es keine Hinweise, dass die Impfstoffe nicht wirken. Und wenn da von einer vielleicht minimal geringeren Wirksamkeit die Rede ist, das liest und hört man ja gelegentlich, dann muss man auch immer betonen, das beruht alles nur auf, das heißt nur, es beruht nur auf Laborversuchen. Das sind noch keine klinischen Erfahrungen oder Daten. Insgesamt zeigt sich aber, deutet sich aber an, dass die alle trotzdem wirksam sind. Man kann aber natürlich nie ausschließen, dass, dass es zu solchen Mutationen kommt, die so umfassend sind, dass irgendwann auch mal ein Impfstoff die Wirksamkeit verliert. Da war nicht sehr davor, aus diesen Laborbefunden, wo dann vielleicht kleine Abstriche in der Wirksamkeit des Impfstoffs beobachtet werden, auf die klinische Praxis, sprich darauf zu schließen, was das wirklich heißt, wenn man geimpft ist. Also das muss nicht gleichbedeutend sein, dazu ist der Mensch und dass die Wirkungsweise im Körper dann komplexer als in der Petrischale.
0: Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir dann noch ein schönes Wochenende, Werner Bartens.
1: Ja, danke gleichfalls.
0: Übrigens hat die EU-Kommission den mit AstraZeneca geschlossenen Vertrag ins Netz gestellt. Aber wichtige Passagen des Dokuments vom August 2020 sind geschwärzt, wegen Geschäftsgeheimnissen. Darunter zum Beispiel auch die für das erste Quartal vorgesehenen Liefermengen, um die seit Tagen gestritten wird. Allerdings sind mehrere geschwärzte Passagen mit sehr einfachen Mitteln doch einsehbar. Zum Schutz vor gefährlichen Mutanten des Coronavirus will die Bundesregierung Einreisen aus Großbritannien, Irland, Portugal, Südafrika und Brasilien verbieten. Sollten sich in weiteren Ländern Varianten verbreiten, könnten diese auf der Liste dazukommen. Der Stopp soll nicht für einzelne Reisende gelten, sondern für Fluggesellschaften und andere Transportunternehmen wie Bus und Bahn. Eine entsprechende Verordnung ist zwischen den Ministerien abgestimmt worden. Die EU-Staaten haben sich außerdem auf strengere Test- und Quarantäneregeln bei Reisen innerhalb der EU geeinigt. Die Leipziger Buchmesse fällt auch dieses Jahr wieder aus. Die Veranstalter wollten die Frühjahrsschau der Buchbranche unbedingt retten. Sie haben den Termin sogar vom März auf Ende Mai verschoben. Aber die Pandemie lässt derzeit keine großen Publikumsveranstaltungen zu und wahrscheinlich auch nicht Ende Mai. Stattdessen bereite man eine digitale Variante vor. Der Sportfotograf Neil Liefer war schon bei Muhammad Ali's spektakulärsten Kämpfen das Auge am Ring. Jetzt ist sein großer Bildband über das Boxen erschienen. Mein Kollege David Pfeiffer hat mit der Fotografenlegende über seine Abenteuer in Manila und Kinshasa gesprochen. Dazu über den Wandel des Sports zum Werberummel. Und warum Boxer für ihn die höflichsten Menschen sind. Das Interview lesen Sie im Sportteil der SZ am Wochenende. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!